0: как болит сердце.
1: Инфаркт, и вот там, вот такой рубец. Да, там что-то где-то покалывает. А потом больница. Чихнул, пришел к врачу. Кольнул, прибежал к врачу. Не пить, не курить, а кофе. Представьте, что ваше сердце – это... Ну, чашка для блендера там сердце переворачивается. Но у меня вот такое было, кстати. Сейчас образ жизни, если посмотреть на молодежь, крайне негативно отражаются на сердце. Сорок пять, тридцать плюс.
0: Уже 30 плюс.
1: Мой самый молодой пациент с инфарктом: 32 два года.
0: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. И у нас в гостях врач-кардиолог, аритмолог и автор книги «Сердце стучи» Ольга Савонина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Ольга, назовите топ три самых популярных заболеваний сердечно-сосудистых.
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, высокое давление, артериальная гипертензия. Здесь я, наверное, никого не удивлю, потому что... Мне кажется, что у каждого второго в семье есть гипертоник. Второе по частоте встречаемости это ишемическая болезнь сердца, ее различные формы, начиная от перенесенного инфаркта, заканчивая стенокардией, напряжение и другие виды. И третье по популярности это аритмии, Разные ее виды, начиная от безобидных, казалось бы, экстрасистов заканчивая уже мерцательной аритмией, одной из ведущих причин инсульта в том числе.
0: Ишемическая болезнь сердца. Какие ее причины и как вообще ее избежать? Ишемическая
1: болезнь сердца это зачастую результат нашего образа жизни, нашей генетики, конечно же. И здесь самое важное вести здоровый образ жизни, то есть заниматься профилактическими мероприятиями, что очень помогает в том, чтобы либо вообще это заболевание никогда не случилось с человеком, либо отсрочить. Потому что одной из форм ишемической болезни сердца как раз является инфаркт. А это
0: болезнь пожилых? Нет,
1: безусловно, уже нет, к сожалению нашему, потому что сейчас инфаркт встречается и в молодом возрасте. Например, мой самый молодой пациент с инфарктом – это молодой человек, у которого инфаркт случился в 32 года. Он не курит, алкоголь не употребляет, ведет здоровый образ жизни, у него есть физическая активность, но у него есть генетическая предрасположенность, то есть родители тоже болели ишемической болезнью сердца, плюс у него работа достаточно стрессовая. И вот эти ежедневные стрессы, которые в итоге переходит в хронический стресс, далее вот такой сбой. К счастью, хирургическое лечение инфаркта миокарда позволяет вернуться к привычному образу жизни достаточно быстро.
0: То есть, получается, если человек, который перенес инфаркт, то ему нужно внимательно следить за своим здоровьем, приходить к врачу, обследоваться, да? правильное питание, не пить, не курить. Да, физические нагрузки небольшие разрешены.
1: Но в самом начале это небольшие, да, по мере уже расширения режима мы видим по исследованиям, да, что э, сердце возвращается в свою привычную форму, сохраняет свою функцию, и мы уже расширяем двигательную активность, и человек все равно э, возвращается, по идее, к своей привычной жизни.
0: А инфаркты молодеют не только потому, что наследственные да, заболевания, но и потому, что образ жизни у людей меняется, верно?
1: Конечно, сейчас образ жизни, если посмотреть на молодежь, назовем ее так, которая постоянно сидит в фастфудах, да, которая мало двигается, это раннее курение. Причем это все, что угодно, как обычные сигареты, так и электронные сигареты, которые сейчас так, к сожалению, популярны да, у молодежи. Это и употребление энергетиков, чтобы поддержать уровень энергии: то экзамены, то еще что-то. А между тем, да, все те вещества, которые там содержатся, они, безусловно, крайне негативно отражаются на сердце. Плюс, еще, как я уже сказала, стресс. Мы живем в состоянии все, наверное, хронического стресса. Вот здесь, безусловно, это работа с собой. Мы до конца никогда не избавимся от стрессов, хотя есть категория людей, которая вообще толерантна к стрессу. Вот хоть трава не расти, да, и мы можем таким людям только позавидовать.
0: Счастливчики.
1: Счастливчики, но у них есть другая проблема. По-другому называют болезни отреагированных эмоций. То есть они вроде бы толерантны вообще ко всему, но на самом деле внутри их также происходят все эти процессы. Просто они не умеют это выражать на публику внешне. И вот как раз гипертония, высокое давление, о котором мы говорили, ее еще по-другому называют вот болезнью неотреагированных эмоций. Зачастую таких пациентов встречается... Там, не инфаркт, да, а именно а, высокое артериальное давление, которое трудно, причем еще и поддается лечению.
0: Вы назвали энергетики, а кофе относится к тем напиткам, которые придят сердечно-сосудистой деятельности.
1: Да, этот вопрос мне задают каждый второй пациент, кофеманы. <laughs> вот, на самом деле было доказано еще примерно года два назад в крупных рандомизированных исследованиях, что одна-две чашки кофе в день абсолютно безопасны для сердца. Более того, они профилактируют сердечно-сосудистые заболевания. Если это свыше, там 3-5 чашек и так далее, есть те, кто употребляет литр кофе в день суммарно, там чайничек этого кофе выпивают, то это уже, безусловно, зависимость, и здесь уже идет наоборот, обратная реакция на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается частота сердечных сокращений, это может приводить к аритмии, и опять же начинает повышаться артериальное давление.
0: А есть какие-то данные? Кофе плохо влияет, например, в утренние часы или вечером, или все равно, как бы.
1: Кофе оно содержит кофеин. Это бодрящее, да, такое энергетическое вещество. Например, если мы возьмем чашечку эспрессо. Да, классическую то в нем содержится где-то примерно 60-80 миллиграмм кофеина при суточной норме максимальную у человека 100 миллиграмм то есть вот уже чашечка да она практически подходит к верхнему пределу и поскольку как я уже сказала бодрит да нас кофеин если мы выпьем его на ночь и в принципе не планируем да, заниматься какой-то активной умственной деятельностью или еще что-то то это может сказаться негативно. Более того, если мы принимаем кофе в вечернее время, в ночные часы, очень активно проявляется его мочегонное действие, и тем самым да, мы тоже создаем себе определенные неудобства. Более того, мочегонный эффект всегда способствует снижению давления. Поэтому если исходный человек гипотоник с низким давлением, то вот ошибочно они начинают пить много-много кофе, да, а у них может развиваться обратный эффект.
0: Ну, это прям про меня, потому что я гипотоник, и иногда, когда мне вот прям совсем плохо, я выпиваю чашку кофе. Но, Ну, в принципе, какого-то резкого эффекта я не заметила, но и давление-то прям не повысилось.
1: Вот, и давление не повысилось. Эффект от кофе, он где-то наступает через 1-2 часа примерно, и длится также... Ну, два, максимум три часа, в зависимости от количества кофеина, которое содержалось в вашей чашке.
0: Хорошо. Вот мерцательная аритмия, тоже популярная болезнь сердца. Чем опасна эта болезнь?
1: Больше всего кардиологи боятся не сколько саму эту аритмию, сколько инсульта, который может возникнуть на фоне аритмии. Представьте, что ваше сердце это ну, чашка для блендера. И вот при мерцательной аритмии все в вашем сердце взбивается как будто вот этим миксером, блендером. И частички мелкие, которые, допустим, не попали под э, вот это измельчение, это вот как раз и есть те самые частички тромбов, которые могут улететь куда угодно. Чаще всего да, в сосуды головного мозга вызывает так называемый кардиоэмболический инсульт. Это прям отдельный вид инсульта, и он по частоте встречаемости на первом месте. Мы всегда говорим своим пациентам, как важно принимать препараты, которые не только будут устранять аритмию, действуют на сам очаг аритмии, но и также антикоагулянты, препараты, которые профилактируют образование вот этих вот самых тромбов. Зачастую пациенты игнорируют именно вот это назначение, думая о том, ну я и так пью там аспирин, еще там что-то. И такие пациенты были, например, вот где-то буквально месяц назад пришел пациент, который перенес повторный инсульт на фоне мерцательной аритмии, потому что самостоятельно отменил себе вот этот самый антикоагулянт препарат, который профилактирует образование тромбов и защищает от инсульта. Он решил, что Поскольку он дорогостоящий, можно перейти просто на обычный аспирин. А обычный аспирин, он, к сожалению, у него совершенно другой механизм действия и профилактирует он совершенно другие тромбы. И это не одно и то же. Я, в принципе, люблю очень своим пациентам все рисовать, наглядно, схематично показывать.
0: Идеальный врач. Я своих родственников к вам отправлю, потому что у меня вот как раз вот нам нужен такой врач, который бы все нарисовал, показал, объяснил. Это же так важно.
1: Да, я считаю, что пациент все должен знать про свое заболевание, потому что только тогда он будет привержен к лечению, он будет выполнять рекомендации. Если ему просто дать лист назначений сказать, вот у вас там то-то пейте вот такие лекарства, я думаю, что наверное, только один процент действительно будет все это соблюдать. Все остальные выйдут в недоумение и в недо... недооценивают свое состояние. Отсюда мы имеем осложнения, отсюда мы имеем повторные инфаркты. Мне кажется, что вот процентов 50 зависит от того, как врач поговорил с пациентом, что он ему донес.
0: Хорошо, а мерцательная аритмия это тоже болезнь молодеет. Мерцательная аритмия,
1: не могу сказать, что она прям так резко помолодела, как, например, инфаркты. Сейчас мерцательная аритмия встречается у пациентов начиная от 40 лет, у молодых, у них встречается другой вид аритмии, это экстрасистовые. Вот как раз пациенты молодые описывают, ой, у меня что-то булькает, квакает, у меня там сердце переворачивается, то есть они такие пицят и красочные. Ну, у меня Я... вот
0: такое было, кстати, да, да. что сердце переворачивается. Вот,
1: прям. это, скорее всего, пробежала одна экстрасистова. Есть пациенты, которые вообще не ощущают ничего. У меня был пациент, у которого было 40 тысяч экстрасистов за сутки, что такое экстрасистол? Да? Это когда между двумя нормальными ударами сердца проскакивает один лишний. И вот этот пациент с 40 тысячами экстрасистол, он их вообще не ощущал субъективно никак. Ну, это достаточно серьезно, потому что такое количество может запустить более тяжелые аритмии вплоть там, до летального исхода. А есть пациенты, у которых, например, там, 2, 3, 20 экстрасистол, которые вообще в принципе есть у нормального человека такое количество и они каждую экстрасистовую чувствуют, и у них прям как вся жизнь перед глазами проносится, в таких ситуациях всегда требуется дополнительно консультация психотерапевта. Потому что есть, как я всегда таким пациентам рассказываю, смотрите, у нас есть иногда причина в самом органе, то есть, допустим, сердцем что-то не так. Мы выявляем что и лечим, устраняем аритмию. А есть э, проблема, когда нарушается восприятие этого органа. И вот здесь уже нам нужен психотерапевт.
0: Мне кажется, у нас вообще мужчины в России такие, они ничего не чувствуют. Да, там что-то где-то покалывает, а потом оказывается, что там серьезная какая-то болезнь.
1: Ну, я бы выделила, наверное, две категории мужчин. Есть те, про которые вот вы как раз рассказываете. Они крайне поздно обращаются к врачу. Как правило, вот таким пациентам здорово приводить аналогию с машиной и автосервисом. Здорово. Да, я им всегда говорю, вот вы свою машину любите, вот если где-то что-то у вас застучало, да вы бросаете все и в ту же секунду бежите, моя ласточка, там моя красавица, надо это сделать, отремонтируйте любые
0: деньги. Помогите, спасите. Да.
1: Но как только у самого где-то что-то застучала не так, кольнула не так. Ой, ну это я успею. И, как правило, у них как-то тогда сразу сравнение такое происходит в голове, и они уже становятся более приверженными. А есть вторая категория мужчин, которая наоборот, слишком щепетильно относится к своему здоровью. Это прям, который чихнул, пришел к врачу. Кольнул, прибежал к врачу. Это больше молодые пациенты, Опять же, здесь работаем в паре с психотерапевтом, потому что уровень стресса, который реально сейчас есть, он э, здорово, конечно, подрывает все наши адаптационные механизмы.
0: Я таких еще мужчин не встречала. Мне кажется, в нашей стране их единица. Ой, у меня что-то кольнуло, побежал. Обычно болит годами, болит здорово. И только потом уже в крайнем случае... Ну, расчету. таких
1: безусловно больше. Но вот э, из последнего пациент, который прибежал, обследованы уже настолько, что в принципе мне кажется, даже больного человека сердечно-сосудистой системы так тщательно не обследуют. И пришел со словами: "Ну, мне, наверное, надо что-то еще дообследовать. обследовать. Это еще, наверное, не все, что я сделал. Поэтому, да, таких мало, но встречаются.
0: Перейдем к моей любимой теме. Это высокое давление. Потому что у меня в семье это болезнь номер один. Как сделать так, чтобы не было высокого давления? Вот если вот у человека оно начинается, это только употреблять таблетки, да, питание. И жить с этим всю жизнь. Я так понимаю, что эта болезнь не проходит. Ты с ней всегда. Верно? Ну,
1: отчасти да. А, сейчас расскажу чуть поподробнее. Дело в том, что причина гипертонической болезни, классической, эссенциальной, она, к сожалению, до сих пор не найдена. Считается, что это прерогатива наследственности, и при определенных факторах в жизни человека эта наследственность активируется, по сути. А сейчас у нас таких факторов вокруг нас ну, просто тьма тьмущая. Есть еще вид э, гипертонической болезни, так называемая вторичная артериальная гипертензия, когда есть четкая причина. Это всего лишь 10% от популяции пациентов с гипертонией, но тем не менее есть. То есть, когда причина может быть в патологии почек, сосудах почек, надпочечники, да, опухоль надпочечника, например, патология щитовидной железы. То есть, когда мы четко можем найти причину, воздействовать на нее. И пациент уже живет без артериальной гипертензии. Если у пациента есть артериальная гипертензия, и она четко связана с каким-то вторичным фактором, таких пациентов тоже не очень много, но тем не менее они есть. Например, лишний вес. Если пациент весит 120, там, к примеру, килограмм, и он стал измерять и видеть на тонометре высокие цифры, то начиная снижать вес, потому что мы знаем, что каждые 10 килограмм – это минус 5 миллиметров ртутного столба. Это четко у всех и всегда. Каждые 10, да? Каждые 10 килограмм, да. Если он, допустим, снизит на 5 килограмм вес, да, то у него не на 5 миллиметров, но ну, на 2,5 миллиметра ртутного столба давление начнет снижаться. И если он, допустим, становится там 85 килограмм, то артериальное давление может нормализоваться. Да, и мы можем уйти от да, таблеток. Или стрессовые повышение давления. Да, это когда редко поднимается давление в период каких-то стрессов, отчетов на работе. Иногда пациенты прям приходят, и рассказывают. Как только у меня начинается отчетный период, у меня начинается высокое давление, я хватаюсь за таблетки. Вне этого периода у меня все прекрасно. Да, то есть здесь опять же смена работы, либо смена отношения к работе. Здесь уже... Тоже разговариваем, конечно, с пациентами.
0: А вот вопрос, если у человека а, повышается давление в какой-то определенный период, то в другой период ему не нужно пить таблетки?
1: Это у всех по-разному бывает. Просто если это, допустим, у него вот этот период случается там, раз в год, ну да. а, то понятное дело, что, скорее всего, здесь речь еще не идет об истинной артериальной гипертензии, это стрессовое повышение. Да, и он будет пользоваться препаратами там, скорой помощи для того, чтобы снизить давление. Если это уже происходит там, чаще там, одного-двух раз в неделю, то это уже требует постоянного приема препаратов. И, к сожалению, у многих пациентов неверные постулаты в голове образуются, что если на фоне таблеток мое давление нормализовалось, то можно прекратить или снизить дозу. Это прям вот у каждого третьего.
0: Это у всех такие ошибки. Да. Мои родственники через это прошли. Они думают, да, зачем? Фигня какая. А потом больница.
1: А потом больница. А потом требуются более высокие дозировки тех же препаратов. И не всегда помогает тот же, который помогал до этого. Ну, либо еще бывает такой ребаунд-эффект, то есть отменяется препарат, и у человека резкий скачок прям подъема давления, когда препарат полностью выведется, это же наступает не сразу, в чем и обман весь. То есть пациент прекращает прием лекарства, у него еще в организме а, есть концентрация этого вещества, да, потому что он же по накопительной да, системе идет. Проходит неделя, две, у него с давлением все хорошо, все прекрасно. И он думает: О, я таблеточки не пью, и у меня давление нормально, Я молодец, а мне говорили пить их постоянно. И тут раз через две недели и гипертонический криз. И он опять раз, а что делать? Я им как раз про это первым делом рассказываю. Что если вы хотите что-то поменять в своей терапии, снизить дозу, отменить, лучше это сделать, поговорив со мной. И мы вместе примем решение, вообще, насколько это целесообразно, и если да, то как это сделать безопасно.
0: Вы говорите, что к высокому давлению могут привести почки, надпочечники, сосуды, сердце. Вот вот эти органы нужно обследовать?
1: Когда приходит пациент с высоким давлением, то мы, в принципе, смотрим на пол, на возраст, на факторы риска, которые у него есть дополнительно. Это курение, алкоголь, сколько часов он спит, какой у него пульс, что... По наследственности да женщины в период премиано паузы и менопаузы начинают страдать высоким давлением даже если у них например нет там отягощенной наследственности то есть мы вот это все собираем в кучу скажем так и на основании этого уже принимаем решение посмотрев пациента потому что признаки все равно есть вот этой вторичной а, тоже заболевание щитовидной железы. Визуально а, иногда это можно оценить. И назначаем пациенту до обследования на выявление причины либо там, наоборот, подтвердить, что это не вторичная артериальная гипертензия.
0: Но гипертонику важно правильно питаться, отказаться от курения, до да, алкоголя, вести правильный образ жизни, верно?
1: Да, плюс еще физическая активность спать. Не менее до восьми часов в сутки.
0: Сон очень важен.
1: Сон важен для вообще, в принципе, для здорового человека, а для гипертоников особенно он важен, потому что у нас физиологически так задумано, что когда мы ложимся спать, у нас давление ниже, чем оно днем. Пациенты гипертоники, которые, например, ночами не спят, то они не спят в ранние утренние часы. Мы же знаем, да, что сердечно-сосудистые заболевания и их часы – это вот там с 3 до 5 утра самые опасные, потому что именно в эти часы частота инфарктов, кризов, аритмии и прочего самая высокое. Он не спит, значит, артериальное давление, в принципе, будет чуть выше, чем должно быть, когда он спит. А это опять дополнительный фактор того, что вот эти ранние утренние часы, может что-то произойти. Поэтому уснуть, да, ложиться желательно до 11 вечера гипертоником и хотя бы 8 часов давать себе такой сон.
0: Я гипотоник, мое давление 90 на 60. Иногда, очень редко, оно, правда, падает 70 на 40. Чем опасно мое низкое давление?
1: Ну, на самом деле гипотоником живется легче, чем гипертоником. и считается, что если человек всю жизнь живет с более низким давлением то это более благоприятно с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что у таких пациентов продолжительность жизни выше. В целом, если у человека низкое давление, и его ничего не беспокоит, допустим, вот 90 на 60, и он чувствует себя хорошо на этом давлении, мы это не лечим, мы не даем ему никаких рекомендаций его повысить до 120, это неправильно, это миф. Если же человек испытывает э, дискомфорт, потому что действительно есть те э, условные гипотоники, которым тяжело живет с таким давлением. У них слабость, разбитость, они не могут нормально просыпаться, да, э, все это им дается очень тяжело. Тогда да, мы здесь уже поищем возможные причины да, снижения давления и уже будем что-то назначать там, рекомендовать.
0: А если вот я сейчас гипотоник, потом с возрастом, у меня может быть высокое давление?
1: Может. И если исходно у человека гипотония, это не залог того, что
0: он избежит участия гипертоника. Как болит сердце? На какую боль нужно обратить внимание? Очень классный вопрос.
1: Потому что очень много пациентов, которые путают сердечную боль и несердечную боль. И как раз почему-то ту, которую нужно принимать за сердечную особо на нее не обращают внимания. Сердечная боль она первая, давящая, сжимающая, либо пациенты иногда говорят ощущение, что что-то печет, жгет в груди, либо как будто что-то тяжелое положили на грудь. Да? Боль кратковременная сердечная, как правило, всегда, то есть она не может длиться час, два, три, а вот как раз пациенты думают, а у меня минута две. Раз — и отпустила. Наверное, это не сердце. Вот Боль сердечная может э, отдавать в левую руку, в лопатку, в нижнюю челюсть. У меня был пациент, который пришел, говорит, у меня болит нижняя челюсть. Я был сегодня утром у стоматолога, он мне сказал, не знаю, что у тебя такое, иди, там терапевт пусть разбирается. И он пришел ко мне, э, боль его беспокоила с ночи. Вот с этих ранних утренних часов. Сам он такой бледненький, давление низковатое. Я делаю ему, снимаю электрокардиограмму. У него острый инфаркт. То есть он проявлялся просто болью в нижней челюсти слева. И все, да, пациент уже поехал в больницу заниматься лечить
0: инфаркт. Ну повезло просто человеку, что он обратился, да, там, что такое ну, произошло, да, что, он что он не умер. пошел
1: домой, продолжать пить обезболивающие препараты, которые ему совершенно не помогают. Как многие делают. Как многие делают, да. Сердечная боль она возникает чаще всего во время физической нагрузки, либо после того, как человек совершил физическую нагрузку, либо во время там, стресса, психоэмоциональных каких-то перегрузок. То есть в покое сердечная боль возникает крайне редко, и то это у пациентов, у которых уже прям есть сердечно-сосудистые заболевания, они о них точно знают уже, и эти заболевания прогрессируют, да, декомпенсируют. Когда пациент описывает боль, у меня колет, ноет, у меня болит два часа, я там целый день хожу, держусь да, за, за сердце. То, как правило, это не сердце. Это может быть какие-то воспалительные заболевания мышц, да, либо какие-то неврологические вещи, но не сердечная боль. Плюс еще многие пациенты путают, то есть они говорят: у меня болит сердце, и показывают под, под левой грудью, прям четко так: там сердце нет. Сердце у нас находится, да, здесь вот за грудиной. Посередине. Сердце выше,
0: выше сердца. Выше
1: сердце, да. Поэтому достаточно иногда спросить у пациента, где болит. И если он показывает где-то тут под грудью, ну, шанс на то, что это сердце,
0: очень низкий. Если левая лопатка, да, то, возможно, это сердце болит, да. Если колет. А,
1: да, И, ну, если колет, вероятнее всего нет. Если у вас а, печет под левой лопаткой, либо как-то жгет, да, какой-то угу. вот такой дискомфорт. Плюс а, иногда еще при этом может не иметь левая рука. Кажется, да, что что-то некомфортно с ней. Это повод, ну, как минимум, сделать кардиограмму.
0: Назовите признаки инфаркта, когда нужно срочно вызывать скорую помощь.
1: Это, в первую очередь, боль за грудины, про которую мы да, уже с вами поговорили. Это резкая слабость, холодный липкий пот, и резко бледнеет пациент. Если боль не купируется вот этим самым нитроглицерином, да, то есть человеку дали таблеточку или брызнули нитроспреем, а он говорит, что нет, мне не лучше. Да, это ну прям 90% того, что как минимум произошли какие-то ишемические изменения, как прединфарктные, либо уже идет острый период.
0: Я просто знаю, у меня у знакомой было прединфарктное состояние, и она не вызывала скорую несколько дней, боялась. А в итоге, когда ее уже сын увидел, что ей плохо вызвал и, к счастью, спасли счастью спасли, вот просто нужно не бояться вызывать скорую, абсолютно. нужно не бояться вызывать скорую,
1: вызывать врача, потому что чем меньше времени пройдет от начала возникновения симптомов до оказания помощи, тем больше вероятность того, что человек вернется к привычному образу жизни, ведь сейчас методы, которыми лечат инфаркт миокарда, позволяют вообще человеку жить полноценной жизнью и при этом у него не остается даже рубца. Раньше как говорили, о, инфаркт, и вот там вот такой рубец, да, как в фильме. Вот. То сейчас, если а, вовремя, в первые часы доставить пациента в больницу, то с большей долей вероятности этого рубца
0: не будет. То есть, а значит, у нас а, будет полностью здоровая ткань. Инфаркты миокарда у мужчин и у женщин чем-то отличаются? Отличаются,
1: во-первых, встречаемостью. У мужчин инфаркты случаются в более раннем возрасте, нежели чем у женщин. Женщины защищены эстрогенами, женскими половыми гормонами, и которые сохраняют их сердечно-сосудистое здоровье до наступления менопаузы. То есть отличаются в первую очередь вот этим. Потом отличаются еще по сложности инфаркта, по его осложнениям у мужчин осложнения встречаются чаще, нежели чем у женщин. И реабилитационные периоды после уже инфаркта, как правило, легче протекают у женщин.
0: Мне в подростковом возрасте поставили диагноз вегетососудистая дистония. Через несколько лет я узнала, что такого диагноза вообще нет. Я удивилась, потому что мы были у хорошего кардиолога, в хорошей клинике, и, и я такая думаю, а это правда? Нет такого диагноза?
1: Это мой любимый в кавычках диагноз, потому что, в принципе, сосудистой дистонии называют все то, что не могут
0: объяснить. Вот к вам до сих пор приходят люди, у которых Безусловно, диагноз. Безусловно, да? у
1: которых стоял он в детстве, в юности, либо иногда даже сейчас умудряются приходить пациенты которым там в 60 лет пишут сосудистую дистонию, но тут у меня вообще просто глаза округляются. Такого диагноза, как я уже сказала, на самом деле не существует. В международной классификации болезней есть похожие названия. Есть названия, как, например, Расстройство самотоформной вегетативной нервной системы. Очень такое сложное, длинное название, которое подразумевает, в принципе, лечение того же психотерапевта. Что такое вегетососудистая дистония? Это когда происходит у нас дисбаланс между симпатической нервной системой, то есть которая у нас активизирует, скажем так, все процессы, и парасимпатической нервной системы, которая, наоборот, ну, притормаживает все процессы. И если есть вот эта разбалансировка,
0: как правило, наша задача стабилизировать да, это. Замечательно, потому что до сих пор видите, люди думают, что у них вегетососудистая дистония, оказывается, у них, может быть, совершенно другой да. диагноз. Мы с вами поговорили о еде. да, Вот фастфуд, он вредно влияет на сердце. А как на сердечно-сосудистую деятельность влияет голодание, интервальное голодание, кето-диеты белковые диеты, либо, в принципе, главное не передать.
1: Но здесь могу сказать про вред, скажем так, кето-диеты для сердечно-сосудистой системы, потому что у меня есть пациентка, которая периодически сама себе назначает эту диету с целью похудения, и потом она ко мне приносит анализы с высоким холестерином, высокими триглицеридами, мы только приведем все в порядок, она садится на эту диету, и оп, рост такой всех этих показателей липидных. И это на самом деле очень большие стрессы для сосудов, для сосудистой стенки, да, когда вот такие вот качели с этими липидами, с этими бляшками холестериновыми. То есть я не рекомендую да, все-таки эту диету для пациентов, у которых есть предрасположенность, либо есть уже заболевания сердечно-сосудистой системы. Что касается белковых диет с интервальным голоданием, то по сердечно-сосудистой системе как таковых ограничений здесь нет. Здесь просто важно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, чтобы доставлялось нужное количество энергетически активных веществ в организм, чтобы сердце могло адекватно работать и не испытывать никакого стресса, да, дополнительно еще какого-нибудь кислородного голодания, энергетического голодания и так далее.
0: Соль опасна для людей, у которых болезни сердца?
1: Соль, безусловно, наш враг, но в то же время и друг. Здесь важно понимать, что не надо впадать в крайности. Многие пациенты, у которых высокое давление или, например, сердечная недостаточность, отеки какие-нибудь да, возникают, они бросают соль вообще резко. Это я.
0: Это я. Я, вс- я бросила соль до рождения ребенка искал все я больше не солю и кстати говоря у меня прошли отеки и как-то мне стало легче Ну, мне так кажется но отеки вот уже сколько лет их нету соль
1: безусловно она задерживает воду да это же натрий он тянет воду может провоцировать отеки повышать артериальное давление это все безусловно да но если исключить вообще в принципе соль из своего рациона, вы же наверняка все равно съедаете соленый огурчик какой-нибудь. Ну да, да, то есть
0: соль невозможно исключить. Ее невозможно полностью
1: исключить. Есть, а есть люди, которые намеренно исключают даже продукты с минимальным содержанием соли. А, да, то есть у нас... Нет, вот
0: я брынзу люблю. Вот брынзу вот. люблю, но салат без брынзы я, конечно, не буду солить, потому что она это... Понятное
1: абсолютно... дело. Если мы едим там красную рыбку на бутерброд, кладем, да, да и, то она же все равно слабо соленая. Вот. А некоторые исключают полностью соль, и это, наоборот, усиливает отеки. Вот если исключить вообще соль из своей жизни, то отеки будут такие, как будто вы едите эту соль везде и всюду. Да, то есть это да. может
0: быть обратный эффект.
1: Да, может быть обратный эффект. Это как в ситуации э, с водой, аналогично, как многие виды отеки перестают пить воду вообще. Да? Ой, я не буду пить воды, и у меня и так там ноги отекают, руки отекают, лицо отекает. Организм, не получая воды, не получая, например, той же соли вообще, начинает думать о том, что... Наступили тяжелые голодные времена. Мне не дают воды. Мне не дают соли. Значит, мне нужно тянуть эту воду из межклеточного пространства. И начинают тянуть нашу внутреннюю воду, да, вот эти все скрытые наши резервы. И отек усиливается. И пациенты приходят. Слушайте, ну я вообще не пью воды. Я не знаю, что у меня происходит, а у меня отеки все хуже и хуже. Я, наверное, умираю. Вот, как вы вообще воду не пьете? Нет, я даже с утра глоточки не делаю, ни чая, ничего. Я там суп максимум поем. То есть вот эти крайности, они всегда вредны. Но это не значит, что вы должны исключить там сыр, да, там... Абсолютно окурец. это
0: очень вкусные продукты, их исключать нельзя.
1: Исключать их полностью нельзя. Ну, плюс надо помнить, да, что веч- вечером, начиная там с 7-8 часов вечера, мы ограничиваем воду. Да, то есть основной прием воды должен у нас быть там, до 7-8 вечера. То же самое с солью. Если гипертоник на ночь съест там несколько кусочков селедочки, но ну, с утра обеспечены более высокие цифры. Я из тех врачей, которые не говорит, я вам запрещаю все. Да. Это ни в коем случае не ешьте. Лишать человека какой-то радости в жизни
0: нельзя, нельзя, нет, абсолютно.
1: Нельзя. если тот же пациент с сахарным диабетом раз в неделю съест маленькую карамельку. Да, и будет сидеть счастливый, но ничего с ним не случится. Конечно, если он будет есть каждый день, да, там эту конфету по 2-3, то сахар поднимется и все. Но он будет есть каждый день, когда мы запрещаем. Ведь вспомним наших детей: чем больше мы им что-то запрещаем, тем больше им это хочется. Взрослые пациенты те же самые: ты им запрещаешь соль, они начинают все солить как будто в последний раз наесться этой соли. Если ты им говоришь, да, можно, но при этом вечером не надо, суп не досаливаем, да, все, они комфортно себя чувствуют, и при этом мы соблюдаем баланс в организме.
0: Безопасная доза алкоголя для людей, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, она есть? В
1: той формулировке, как вы спросили, если у человека есть уже сердечно-сосудистые заболевания, то получается, что безопасной дозы алкоголя не существует. Вообще нельзя. Если сердечно-сосудистое заболевание, то нет. Понятное дело, что все мы люди, и пациенты все равно себе позволяют, там, в свой день рождения, к примеру, да, на какой-то праздник, то здесь важно ему сказать о том, что: ну, во-первых, мы не смешиваем ни в коем случае напитки. Предпочтение отдается, либо это действительно крепкий напиток по типу коньяка. Да, либо это вино, вино, как правило, сухое, в крайнем случае полусухое. То есть
0: сладкое нельзя, да, вино?
1: Сладкое нет, сладкое точно нельзя. И здесь дело не там, в повышении сахара, да, а в принципе ну, в способе приготовления да, этого вина. Но мне кажется, что самая большая проблема – это когда ты пациенту говоришь, да, вам можно, допустим, один бокал вина выпить. У всех понятие «бокала» оно очень-очень разное. Кто-то нальет, да, это будет реально э, возможные 125 миллилитров, да, те, которые пойдут в пользу сердечно-сосудистой системе, а кто-то нальет себе там 500 миллилитров или литровую кружку. Нужно прям настолько подробно говорить, что можно, сколько и в какой посуде. Вот только тогда можно быть хоть как-то уверенной, что он потом не скажет: "Ну а вы же мне не сказали, что это бокал должен быть определенного количества миллилитров".
0: А пиво, как ведь у нас в России любят пиво, можно его сердечником?
1: Сердечником нет, и если мы говорим о здоровых людях, да, то сейчас пивной алкоголизм, он в принципе процветает гораздо больше, да, чем у Безопасные дозы пива для здорового человека, она, конечно, есть. Да, это примерно получается до 500 мл,
0: при условии, что это не ежедневный прием. Давайте подытожим. Получается, человек, который болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, он может выпить коньяк, сухое вино. Да. да. Водка Нет нежелательно? Не
1: ну, нежелательно. Либо если, допустим, он коньяк не переносит по каким-то причинам, да, и вино там не любит. Можно, но, опять же, да, это должно быть не более 50 грамм.
0: Валкардин, Карвалол и валидол. Есть смысл ли в этих препаратах?
1: Смысл в них был... Очень много лет назад, когда, в принципе, ничего другого не существовало. На сегодняшний день это являются больше опасными препаратами, нежели помогающими, полезными, потому что в них содержатся барбитураты, фенобарбитал, которые действуют отрицательно на центральную нервную систему. На сердечно-сосудистую систему. Более того, к ним развивается привыкание достаточно такое серьезное. А если говорить про некоторых пациентов, которые приходят прям сердечники, да, ты уже понимаешь, что здесь это твой пациент, он говорит, я, как у меня там заболит, запечет сердце, пью валидол, рассасываю валидол, он мне помогает. Это у меня папа так всегда
0: делал, и он считал, что это самое лучшее лекарство. И он действительно может
1: помогать при сердечно-сосудистых заболеваниях. Почему? Потому что там содержится ментол, и он обладает сосудорасширяющим действием. Но опять же, это очень так э, избранно симптоматически. У меня была одна уникальная пациентка, которая жила с ашемической болезнью сердца, со стенокардией напряжения ну, порядка семи лет не обращаясь к врачу. Когда у нее возникал какой-то дискомфорт, она, она работала в магазине продавцом, и она брала мятную конфету мятную конфету или мятную жвачку, мятный леденец, погрызет, пожует, да, поест и ее отпускала. Ну, то есть она ко мне тоже обратилась после инфаркта. И вот мы с ней э, выяснили, почему, да, она там не обращалась. И она говорит: ну мне же помогали конфеты. Я думала, что если мне помогает какая-то конфета или жвачка, ну, наверное, у меня это какая-то изжога, да, ну, тоже же печет вроде жгет, я мяты там поела, и все. Поэтому валидол, да, части тоже может быть. Но карвалол, волокардина, волосердина и все прочее это сомнительные пузыречки, да, вызывающие привыкание и увеличивают срок доходимости до врача и получения уже квалифицированной помощи.
0: То есть лучше их вообще не употреблять, а пойти сразу к врачу.
1: Однозначно.
0: Аптечка сердечника. Как она вообще должна выглядеть? Какие основные препараты? Тонометр, наверное, да, обязательно.
1: Тонометр я вообще рекомендую иметь в каждой семье, а, неважно молодая вы семья, да,
0: или нет. То есть мне нет 40, но мне уже пора работать. Он покупать должен тонометр. быть
1: дома. Не с целью того, чтобы вы каждый день измеряли давление, да, а с той целью, чтобы там, при плохом самочувствии все-таки его измерить, либо, знаете, очень много гипертоников выявляется за компанию. Там сын пришел к маме, мама там мерила давление, и она говорит, и сынок, а давай я померю, никогда не мерю, он мерит, у него там 160 на 100, а он не чувствует это давление. Вот таких историй, когда жена так приводит мужа, или там мама приводит сына, дочку, очень-очень много. Вот это случайное выявление.
0: То есть моя мама была права. Как говоря, Катя, купи уже себе тонометр. Я все, нет, 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 еще нет, 40. Нет, Катя, он должен быть. А то вдруг, какие твои годы? Ну, в общем, тонометр, как вы сказали, в любой да. семье.
1: По поводу аптечки. Рекомендую, безусловно, иметь препарат для снижения артериального давления, препарат скорой помощи, каптоприл, да, который должен лежать в аптечке. И в случае, если давление однократно повысилась, да, этот препарат можно принять. Если, допустим, каптоприл не помогает, многие пациенты про это знают про себя, то у них уже идут другие препараты по типу максинидина, там, нефидипина. Второй препарат э, для скорой помощи в аптечке – это э, пропроналол, да, он же анаприлин, препарат, который э, снижает частоту сердечных сокращений. То есть это когда пульс там выше 100%, да, тахикардия, нет возможности там вызвать врача, скорую, ну, все в нашей жизни бывает, да, мы можем оказаться на даче в деревне, там, да, за 200 километров до какой-то помощи, то вот этот препарат, да, он может, по крайней мере, помочь дождаться квалифицированной помощи. Следующий препарат, это, как правило, в аптечке всегда у сердечников есть нитроглицерин да, или нитроспрей для купирования вот этой самой сердечной боли. Боль возникла, человек либо таблетку под язык нитроглицерина, либо брызнул в э, жидком виде. Пожалуй, прям вот самое то, что должно лежать. Ну, у некоторых есть еще дополнительно мочегонные препараты по типу фуросемида. Опять же, когда высокие цифры давления, если есть еще отечный синдром параллельно, да, то однократный прием возможен. Скажу, что все то, что я перечислила, это препараты именно скорой помощи. Не на постоянный прием, да, а только для того, чтобы себе помочь до того, как э, придет доктор.
0: Какие витамины помогают сердечникам? Что вы вот советуете из витаминов или там БАДы? Э, рыбий жир, например, укрепляет сердце или это все мифы?
1: Ну, 90% всего того, что вы перечислили, это реально мифы. И когда пациент э, спрашивает меня там в блоге, на приеме? А что мне такое попить, чтобы поддержать сердце, какие-то витамины для сердца? Лучшие витамины для сердца — это правильное питание, физическая активность не менее половиной тысяч шагов в день и адекватный сон. Ну, плюс избавление, да, отсутствия вредных привычек. Единственное из полезного такого, да, то, что мы можем рекомендовать, безопасно каждому, да, это препараты магния, И здесь я все таки хочу сделать акцент на том Что это не должны быть биологически активные добавки Что касается рыбьего жира То здесь э, важно не переборщить с дозировками Сейчас э, получение омега-3 Из-за чего мы, собственно, пьем там рыбий жир Есть в лекарственных формах Опять же, э, омегу-3 Прям вот поголовно всем Пить точно не рекомендую Лучше есть два 3 раза в неделю рыбу, нежели чем ежедневно да, употреблять эти таблетки. Ну и витамин D, нормальный его уровень, он важен и для сердечно-сосудистой системы, в том числе ну, и для организма в целом. То есть вот таких три основных направляющих я бы выделила.
0: Сердечникам какой вид спорта полезен? Ходьба, вот сейчас очень популярна скандинавская ходьба, либо бег. Что вы посоветуете?
1: Ну, безусловно, мы знаем, что есть кардионагрузки, да, и все, что к ним относится, вы сейчас, в принципе, и перечислили, да, это и ходьба обычная, да, по ровной местности, быстрым шагом, и скандинавская ходьба, плавание, если там нет никаких других ограничений. Вот, то есть все эти виды кардионагрузок, они укрепляют сердечно-сосудистую систему.
0: Многие сердечники имеют предрасположенность. Скажите, вот может ли эту предрасположенность компенсировать здоровый образ жизни? Да,
1: безусловно, может. И это как раз то, что сейчас многие кардиологи пытаются донести: что если вы правильно питаетесь, минимизируете стрессы в своей жизни, следите за здоровьем, вовремя приходите на профилактические осмотры? Это крайне важно. Есть, конечно, заболевания. Например, пороки сердца врожденные, гипертрофическая кардиомиопатия. Это такие заболевания, которые передаются по наследству, и человек уже в принципе рождается с этим заболеванием. Профилактировать его ну, просто невозможно, да, потому что это уже идет на уровне ДНК.
0: Но вот кардиология да, ушла далеко вперед, можно сказать, улетела. Но почему тогда вот люди часто умирают от сердечно-сосудистых заболеваний?
1: Я думаю, что здесь, конечно, такой вопрос, он условно-философский. Мы одна из немногих стран, где сердечно-сосудистые заболевания на первом месте. Во всем мире на первом месте стоят онкологические заболевания, и сердечно-сосудистые ушли на второе, где-то на третье место. А я думаю, что все-таки наша вот эта культура русского человека подождать лучших времен. Ой, отпустит, ой, пройдет. То есть наш вот менталитет, он почему-то... Мы выбираем потерпеть. Вот буду терпеть. У меня мама говорит, уж если мне совсем будет плохо, ну вот тогда я вызову скоро.
0: Но это может быть, к сожалению, к большому. да. Слишком поздно. поздно. Три главных совета от врача-кардиолога, чтобы сердце не болело. Первый и,
1: пожалуй, главный совет – это приходить на профилактические осмотры. То есть не только когда вас приспичит, да, но и согласно возрасту, в определенное время приходить
0: на профилактический прием. Это, извините, профилактический осмотр 40 плюс плюс, уже 30 плюс. Да, 30 плюс. Потому что
1: сердечно-сосудистые заболевания молодеют, а значит, возрастной ценс у нас несколько опустился. Второе — это физическая активность. Сердце любит тренироваться, поэтому наш сидячий образ жизни, которым страдает большая часть городских жителей, дает о себе знать. И третий совет — это любить себя, беречь себя, любить жизнь и больше позитивных эмоций, хорошего настроения, которые мы можем создавать себе сами. Спасибо большое.
0: Да, спасибо, Екатерин. Это был наш подкаст «Надо разобраться». И мы сегодня поговорили о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас в гостях был врач-кардиолог Ольга Савонина. Ольга, спасибо огромное.
1: До свидания.
0: До свидания.